0: Ты сегодня киберспортсмен, тебе 15, ты успешен. Ты будешь киберспортсменом еще 2-3, ну хорошо, 5 лет. А дальше что? Вкладывались, вкладывались в высшее образование. Да, но в, в плане финансов-то ничего и не принесло. Какая
1: профессия гарантирует моему ребенку понятную финансовую самостоятельность?
0: Пялишь глаза, понимаешь, в экран. Это вредно, ослепнешь.
1: Тут ты сидишь за ноутбуком, а давай я тебе книжку сучу бумажную.
0: Ну, конечно, я знаю про кредиты. Я же смотрел смешариков финансовую грамотность. Ну давай сделаем 5 роликов по истории древних веков. Там есть тоже как бы чего помонтировать.
1: Это Юлия Селюкова, и с вами второй сезон подкаста «Лифт. Будущее. Не пугайте детей дворниками». Подкаст для родителей о профориентации детей. «Лифт. Будущее» это онлайн-платформа, на которой и вы, и ваш ребенок может поучиться на онлайн-курсах, прокачать soft skills, изучить полезные компьютерные программы, пройти профориентационные тесты, посмотреть ролики о разных профессиях и найти стажировки и вакансии для студентов без опыта работы. Поэтому заходите на сайт liftdefizbf.ru и обязательно рекомендуйте вашим взрослым детям подписаться на наши аккаунты во Вконтакте и Инстаграме. Сегодня мы разговариваем с Ниной Добрынченко-Матусевич, продюсером образовательных проектов и основателем Лиги Современных Родителей. И тема у нас дворником пойдешь. Ну, дворник это вообще такая хорошая традиционная профессия, в которую устойчивая такая давнишняя. Она сейчас цифровизуется постепенно. Дворники теперь не метут метлами, а ездят на таких красивых машинках бобкет таких пиликующих. Но все-таки возможно это не самая привлекательная профессия, Нин, вопрос: какие профессии новые популярны действительно у детей, но дворник все-таки не популярен не у нас, ни у детей.
0: Да, это так. И вообще, рабочие профессии ты знаешь, несмотря на то, что они в последнее время вроде как максимально востребованы, да, и набирают обороты в публичном пространстве благодаря разным проектом, ну, например, World Skills, да, но все таки вряд ли, я не знаю, по крайней мере, ни одного родителя, ни одного подростка, который со спокойным бы сердцем сказал, я хочу, чтобы мой ребенок был, ну, не знаю, сантехником, да, или там кто-то из детей бы сказал, я собираюсь вот быть электриком, и совершенно вот как бы это мое предназначение, или мне это интересная профессия, да, в отличие, например, от Финляндии, в которой очень много как раз людей идут в рабочей профессии. Поэтому, конечно, да, то есть, у нас, причем, ты знаешь, такой сейчас разрыв да, между тем, что мы знали, понимали, и между тем, что мы сейчас знаем и умеем, да, как профессионалы, и тем, в чем на самом деле живут и развиваются наши дети. Потому что мы все-таки аналоговые больше, да, люди, а они такие digital natives, да, то есть они родились уже и растут в цифровой эпохе. Поэтому, конечно же, для них все, что связано с профессией и профессионализацией, это все, что связано с цифрой, да, и вообще виртуальным миром. Ну, В отличие от нас, когда мы все-таки многое делаем руками или там, головой, да, но с помощью рук и привыкли все-таки мыслить какими-то вот более, как нам это кажется, реальными вещами и профессиями. Ну, я
1: вспоминаю свое поступление. И хайповая профессия. Ну, мне кажется, актриса вообще — это бесконечно хайповая профессия во все времена. Но у нас действительно народ в основном шел в тот момент в экономисты или в управленцы, или в юристы. Ну, то есть такие, я бы сказала, профессии, офисные, обслуживающие в основном. Сейчас я слышу очень... Странные названия профессий, ну, то есть, блогер — это что-то уже такое типичное, но есть уже там профессиональные киберспортсмены и там и вся индустрия, которая с этим связана. Я не знаю, есть ли профессиональные стримеры, наверное, тоже есть. То есть, все-таки, что является действительно популярной профессией вот в этом цифровом мире, и почему подростков туда так влечет?
0: Ты знаешь, вот во-первых, мне кажется, важным развлечение поколенческое родителей, потому что вот есть родители нашего с тобой возраста да, и нашей с тобой эпохи. Это одна история. Когда для нас кажется, что все таки а, ну, даже тот же блогер, да, это что-то неведомое, очень современное и очень цифровое, да, очень такое вот про, про новую жизнь. А есть родители младшего поколения, которые, собственно, сами зачастую являются блогерами, СММ-щиками, редакторами, digital медиа да, и так далее. Я как человек, который много работает и сотрудничает с медиа для родителей, знаю, что, ну, и вижу, да, там как раз очень молодых родителей. Те же редакторы, те же руководители каких-то отделов, я не знаю, рекламных, диджитальных, партнерских, те же сами авторы, да, это в основном все мамы или папы, и они все намного моложе нас, и они все работают в этой уже новой цифровой эпохе. И у нас и у них разные отношения, конечно же, к профессиям, разное знание про эти профессии, разное отношение к, ну, как бы, к выбору детей да, в этом смысле. Это первое. А второе, ты знаешь, мне кажется, что подростки вот так весело, радостно и стремятся да, в эти все профессии, потому что это то, что ты делаешь, условно говоря, каждый день, то, что тебе нравится делать, а потом еще оказывается, что это может быть профессией, и за это можно получать деньги. Да, то есть вот этот переход от действительно там, не знаю, хобби, развлечения, от каких-то простых для них навыков к реальному зарабатыванию, к реальной профессионализации, он очень сейчас простой, он очень такой вот, ты знаешь, ну прозрачный, да, это очень понятный, ну там, условно говоря, социальный лифт. В отличие от нас и наших профессий, да, когда… Ну, мне посчастливилось, я писала всю жизнь, да, там, не знаю, стихи, сочинения. Э, говорю я в прозе, да, помнишь эту цитату? Вот. Ну, то есть я писала всю жизнь, потом логично ушла в журналистику, оттуда в пиар, оттуда в продюсирование. Но в целом, конечно, это было не так, да, то есть от того, что ты делаешь каждый день, к какой-то реальной профессии, ну, перехода почти не было. У них сейчас это очень просто, да, ну, то есть вот мой средний сын Добрыня, которому 12 лет, он увлекается монтажом, монтирует какие-то ролики, там что-то они а аниме, что-то там еще. да То есть это монтаж, которым он занимается, в принципе, ежедневно. Это просто ему нравится, это вообще не мыслилось им как работа, это его развлечение. Старший сидит как киберспортсмен, младший сидит, понимаешь, ведет блог на Ютубе, а средний вот монтирует. И в итоге он зарабатывает монтажом. Просто так получилось. да То есть это очень легко, потому что ну, как бы и они много денег не просят, делают они это быстро. Профессионализируются они тоже быстро, да, потому что они. Тот же монтаж я помню на телевидении мы осваивали, боже мой, годами. А у них сейчас все инструменты под рукой, они очень легко это делают. Поэтому, конечно, у них нет понимания, зачем что-то делать еще специально и как-то там убиваться. Для того, чтобы получить какую-то профессию, да. А мы же им говорим: вот, учись на пятерке, потом пойдешь в университет, потом тра та 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 А они искренне нас не понимают, потому что у него уже сегодня в руках ну целый набор профессий, понимаешь, набор. Потому что даже мы возьмем того же блогера: блогеров сильно меньше, чем людей, которые этих блогеров обслуживают, да, назовем это так. То есть, вот профессии вокруг блогера, их намного больше, там, десятки, да которые работают на этого блогера и зарабатывают деньги, и это тоже профессиональные, но достаточно простые для наших детей навыки, да? потому что блогер, условно говоря, это лицо и там какой-то контент или замысел, а дальше вот как раз стори-мейкеры, да, про которых ты сказала, монтажеры, операторы, дизайнеры, молушин дизайнеры, программисты и все остальное, все остальное, все остальное, фотографы, мейкаперы и так далее. Понимаешь, там можно просто двух рук не хватит, чтобы перечислить все профессии, которые нужны одному блогеру в его команде.
1: Вот какая ассоциация мне пришла в голову. Это очень вообще-то похоже на Финляндию, в которой люди идут в рабочие профессии, потому что все то, что ты описываешь, это абсолютно рабочие профессии, которым можно быстро научиться вокруг цифровой экономики. Но ну, я регулярно хожу на съемки и мне регулярно делают мейкап. При этом, конечно, я понимаю, что для этого нужно. Хотя долго учатся девчонки, я специально с ними разговаривала. Они постоянно ходят на какие-то курсы, но они не, либо вообще не используют высшее образование, которое у них есть, либо они его не получали. Выходит, что у нас вырос сегмент рабочих цифровых профессий которые просто более симпатичны, чем не цифровые рабочие профессии, скажем так. Ну а все таки смотри, у родителей в основном, вот у нас, да, как у родителей, а, возможно, и у более молодых родителей, которые связаны там с современным медийным контентом, цифровым контентом, в голове тоже установка «Есть». Ребенок должен получить нормальное образование. Все-таки должен ребенок получить это нормальное образование. И зачем? Ну, то есть, куда оно его заведет?
0: Ну, смотри, в этом смысле все таки ничего не изменилось с годами, да, и что наши родители, что там родители наших родителей, да, считали, что надо получить нормальное образование. Опять-таки, те, у кого к этому там был доступ, у самих было соответствующее образование или, по крайней мере, понимание, да, ну и так далее. То есть, в принципе, вот это вот получить нормальную профессию», это же как бы всегда было. Вопрос только, что, да, считалось нормальной профессией, да, в разные времена разная, и сейчас, соответственно, тоже что-то свое. Но вот это, вот, понимаешь, это же все из там, наших страхов идет, да, из того, что нам хочется соломки подстелить и дать какую-то фундаментальную и устойчивую историю нашим детям, да, что там а мало ли чего случится, а у тебя в руках будет профессия, да. Хотя вот сейчас все чаще говорят про то, что а у тебя в руках будет мастерство. Я все чаще слышу про то, что все-таки многие современные родители они говорят про то, что да, конечно, образование образованием лучше, если вот есть какая-то корочка и какое-то фундаментальное системное там знание, но ежели у тебя в руках есть какое-то мастерство, то ты тогда точно не пропадешь. Опять-таки, понимаешь, ну, как бы вся наша даже история, там, нашего поколения показывает, что ну, в любой момент может случиться любой кризис, да, там, 90-е годы, Сейчас та же пандемия, да, тот же ковид и так далее, это все штуки очень непредсказуемые. И, конечно же, хочется там, детей уберечь от этого, и хочется помочь им ну, как-то как вот быть более устойчивыми и более подготовленными да, к любым неожиданным ситуациям в жизни, к любым неожиданным кризисам.
1: То есть, все-таки нужно высшее образование? Я вот не услышала ответа на мой вопрос.
0: Ну, смотри, каждый, конечно, найдет для себя свой ответ, да, так как, опять-таки, я из, там, академической семьи, да, из академической среды, я вообще считаю, что образование может быть, знаешь, как это, либо гуманитарным, да, это филология, история, языки, либо, естественно, научным, это математика, физика, uh -huh. химия, да? вот, у меня совсем простой к этому подход. Опять-таки, я как человек, который закончил университет, который преподает в университете, да, я, конечно, считаю, что ну, высшее образование хорошее высшее образование дает все-таки некую системную картину мира да, и дает ну, все-таки какую-то определенную глубину и стиль, и тип мышления. Да, то есть, как нам говорят, ой, ну никому не пригодились, я не знаю, там алгоритмы, логарифмы или там, не знаю, какие-то сложные формулы или там Лев Толстой в жизни никому никогда потом не пригодился после школы. Но ведь это же не так. Понимаешь? Потому что это вопрос не инструментальный, это вопрос кругозора, да, вопрос умения и понимания там других точек зрения, других типов мышления, да. Это как бы понимание всего разнообразия мира, да, и тех же там образцов, да, мышления, гуманитарной мысли и так далее, да. То есть я считаю, что высшее образование, оно даёт именно это. И ты понимаешь, что как это тебе... Есть о чем поговорить с человеком или даже помолчать с ним, когда ты с ним одного образовательного уровня, да? Потому что что вот меня пугает во всех этих прекрасных ребятах, да, из, как ты говоришь, рабочей цифровой экономики? Меня пугает то, что у них глубина-то вот на миллиметр, понимаешь? Просто вот такая, ну как бы содержательная человеческая глубина. Ну то есть они ничего не читают. Ну правда, я тут сейчас как бабка старая, да? Но они смотрят да. какую-то ерунду вот эту вот бесконечную, развлекательную, понимаешь? Мы когда, например, делаем отборы, и кастинги на вот это наше стендап-шоу Код Бродского «Говорят подростки, не сочтите рекламой», то, в общем-то, ну там как бы-то выборка-то невелика. То есть найти подростка, который в состоянии прочесть даже самую простую книгу и сформулировать мысль, по этой книге, по прочитанному, да, это вот еще пойди поищи, вот мы от Владивостока, понимаешь, до Калининграда этих подростков разыскиваем, а потом еще как бы с ними работаем для того, чтобы они все-таки как это желание есть, а навыков нет, да, выражать мысль, говорить, как-то связано, да, соотносить это с другими персонажами, мыслями, это все ну, мне кажется, вот про это, понимаешь, про такую питательную, содержательную, образовательную среду, которая и выращивает человеков, понимаешь, человеков, а не сторимейкеров.
1: Да, с другой стороны, все, что ты описываешь, вообще-то хорошо бы, чтобы было у блогера и сторимейкера, потому что иначе никакую историю ты не напишешь и не сделаешь. То есть университет нужен скорее для того, чтобы сформировать такое системное мышление. А есть ли какие-то модные профессии, которые не рабочие цифровой экономики, а все таки более интеллектуальные, ну, требуют более сложной подготовки и долгой подготовки, и которых боятся родители, но очень хотят дети?
0: Ой, какой хороший вопрос. Надо было бы, конечно, и детей поспрашивать тоже, да, потому что у них свои представления о прекрасном. И ты знаешь, вот, кстати, еще один момент: ведь э, вот эти новые цифровые профессии это же тоже как бы определенный социальный лифт опять-таки, повторюсь, да, про социальный лифт. Что я имею в виду, что. Ты на самом деле, если ты все-таки там умненький и способненький, ты очень быстро можешь вырасти, там, не знаю, от маникюрши до, э, там, создательницы, не знаю, сети маникюрных салонов, да? или там, от, я не знаю, сторимейкера до, там, своей школы сторимейкинга, или там, да, не знаю, проводить фестивали этого там, сторимейкинга и так далее. Ну, то есть это такая, знаешь, история, когда ты понимаешь, как быстро и куда быстро ты можешь вырасти. Единственное, что потом вот непонятно, что дальше с этим делать, да, и они идут э, вот в эти разные, ну, хорошо, если они идут в бизнес-школы, а чаще они идут в какие-нибудь инфобизы учиться. И дальше начинают добирать, да, вот этих знаний, которых не набрались. И уже когда, понимаешь, ты же тоже это прекрасно знаешь и по себе, да, что когда определенный уже набрался опыт, а под него нет какой-то вот фундаментальной базы, да, вот у тебя начинаются дальше провалы, и тебе все равно нужно возвращаться в образование, да, и, и получать эти новые знания и новые навыки. Тут уж никуда от этого не деться. Другой вопрос, Юль: что, ну, все-таки не всем это нужно. Как всегда, есть определенный все-таки. Определенная там группа, да, людей, которым нужно высшее образование, наука, да, какие-то более фундаментальные ценности. И это тоже вопрос про ценности семьи. Если нам, как семье, там, не знаю, нашим бабушкам, дедушкам, нам, как родителям, важно все-таки, чтобы дети больше двигались ну, в эту фундаментальную историю, то мы, конечно, будем топить за это. Как бы там дети не были бы успешными, не знаю, киберспортсменами или блогерами, или сторимейкерами. И наша задача — дать им это знание, понимаешь? Ну, в смысле, знание о том, что, дорогой мой дружочек, окей, сегодня киберспортсмен, тебе 15, ты успешен, ты будешь киберспортсменом еще 2-3, ну хорошо, пять лет, а дальше что? Дать тебе еще сто лет предстоит прожить. А дальше что? Что ты будешь делать дальше? Как и куда ты будешь расти? Потому что история, ну, такого фундаментального базового образования, она же про самоопределение, про умение выбирать, про умение отличить, блин, плохое от хорошего, в конце концов, понимаешь? Про умение строить стратегию свою собственную. И это то, что дает все-таки более ну, фундаментальное знание, да, философия, история, культура какая-то, да, культурология и прочее.
1: Получается, что карьера киперспортсмена более напоминает карьеру обычного спортсмена.
0: Обычного спортсмена. То есть ты до 20 конечно.
1: примерно там, 8 лет прыгаешь а потом ты можешь либо стать тренером, либо, не знаю, либо да, либо действительно поменять траекторию. Я просто слушал тебя и думала, что вот какие фундаментальные страхи были у меня, когда я думала про своих детей, когда они готовились к поступлению, куда им поступать и что они вообще из себя будут представлять. И, знаешь, я поняла, что у меня есть один очень простой фундаментальный страх, который меня вел, и он очень банальный под названием деньги. То есть какая профессия гарантирует моему ребенку? понятную финансовую самостоятельность, ну, на каком-то обозримом горизонте. То есть я понимаю, что если ребенок пойдет в хороший университет и потом отправится в какую-нибудь консалтинговую компанию или в какую-нибудь нефтяную компанию, то да, он, безусловно, станет достаточно быстро финансово независимым. А чего еще боятся родители? Вот я сейчас стал так размышлять. То есть за что мы еще переживаем? И почему не надо за это переживать, например? Ну, потому что про деньги получается, что можно убиться 6 лет в университете и стать финансово независимым потом, а можно действительно начать очень рано и потихоньку, 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 в том числе учиться зарабатывать.
0: Ну, а деньги, да, деньги, это вообще понятно, что это триггер всех на все времена. Тут сейчас скажу, как непопулярную вещь, у тебя хотя бы девочки, понимаешь, есть хоть какой-то шанс удачно их выдать замуж, <laughs> у меня там <-то> мальчики, <laughs> вот, понимаешь, четыре штуки. Поэтому тут вопрос про их финансовую там, самостоятельность, самодостаточность и вообще хоть какие-то возможности зарабатывать, это, конечно, прямо действительно ну, вопрос очень важный. А, и для них самих в том числе, да, то есть они же тоже про это думают и тоже там хотят зарабатывать. Причем, ну, ты знаешь, вот, например, что обсуждаю я со своими детьми, когда вот летом подработка, да, вот все подростки же стремятся и первая мысль, которая приходит в голову, это пойти курьерами, значит, вот какими... Раздавать листовки. Раздавать листовки, да, и так далее. Я им все время толдычу ровно одно, что, дорогие мои дети, давайте вот сейчас воспользуемся этим прекрасным современным цифровым миром для того, чтобы научиться зарабатывать головой. Понимаешь? Не ногами, да, а головой. И вот это то, что, знаешь, как может успокоить современных родителей, по поводу вот этих цифровых профессий, да, потому что в принципе это действительно альтернатива да курьерству и прочей работе ногами, это то, что действительно быстро осваивается. Это прозрачная история, да, то есть в отличие от того, что он неизвестно куда унесет эту пиццу, неизвестно где ему, в каком подъезде дадут по башке, прости господи, да, тут, по крайней мере, да, конечно, виртуальный мир тоже полон прекрасного, но тем не менее, да, все-таки ты понимаешь и как-то более-менее можешь там это контролировать, что он у тебя, не знаю, монтирует рекламные ролики, но без порнографии, понимаешь? Или угу. что он программист, а не хакер, например. Или что он киберспортсмен и тоже, в общем, там они делают ставки в онлайн-казино, да? И так далее. Да,
1: как похоже все на офлайн. Все конечно, с мы конечно. притащили, с собой все в То же
0: самое, ничего нового, да. Вот. и это в том числе тоже отсюда же и страхи, да? потому что что там в этом виртуальном мире происходит, с кем они там общаются, что они там делают. Это тоже, в общем-то, конечно, достаточно триггерная история, да, для родителей. До чего, до чего он там дойдет, до какой степени, да? С другой стороны, при этом мы все слышим вот эти блокчейны, какие-то, значит, вот эти всякие киберденьги и так далее и так далее. И да, можно 6 лет просидеть в университете, а потом пойти скучным клерком за 100 рублей в какую-нибудь нефтяную компанию, и окажется, что, знаешь, как это... Вкладывались-вкладывались в высшее образование, да, но в, в плане финансов-то ничего и не принесло. А mm -hmm. тут раз освоил какие-нибудь там киберденьги, куда-то, значит, что-то вложил, я не знаю, блокчейн и вот это все, и оба на, ты миллионер. Такие истории тоже известны. Вот ты спросила про страхи. Мне кажется, что многие родители как раз и боятся того, что они увидят легкие деньги в этих всех ваших интернетах, понимаешь? Они увидят легкие деньги, легкие заработки, да. И это окончательно уже как это обнулит всю э, нашу аргументацию, да, по поводу того, зачем нужно образование, зачем нужно думать в длинную, зачем нужно вообще работать головой, вот, потому что Этих блокчейнов с каждым днем все больше и больше. Ну, условно говоря, блокчейнов, да, ты понимаешь. Вот этих, как бы кибервозможностей, да, их все больше и больше, с каждым днем мы в них все меньше и меньше разбираемся, а дети наши, наоборот, там, как рыба в воде. И вот это вот. Страх потерять управление, да, ладно, даже не контроль, а управление возможность вообще какой-то управляемой ситуации, не то чтобы там хочется ребенком рулить, а хочется просто, чтобы он был в ситуации, про которую ты понимаешь, которая для тебя прозрачна, которую ты понимаешь, куда его ведет и там, приведет. Вот это страх реальный, да, то есть прям вот страшно-страшно. Прям ну, хотя это опять-таки же самообман, потому что и в обычной жизни, куда угодно, кого угодно... Может привести, понимаешь?
1: Да, но это скорее действительно происходит от нашего незнания. И тогда у меня встает еще один логичный Ну, вернее, знаешь, у меня даже два вопроса появилось. Во-первых, ужасно интересно, как твой ребенок нашел работу монтажера, потому что у меня искала старшая дочь работу. Пару раз она нарвалась на мошенников, ну вот так, в сети. То есть, есть ли какие-то, я не знаю, там, сайты безопасные? Или это все по рекомендации? Как можно безопасно попробовать? Вот, чтобы не было страшно за ребенка, то есть, как ему помочь?
0: Очень хороший вопрос. Ну, ты знаешь, тут, конечно, не обошлось без родительского участия. То есть, если бы он умел что-то, что совсем никак в моей практике и жизни неприменимое мне неизвестно, то я бы, наверное, точно ну, никак бы не могла помочь. Да? А так как все таки ну, там визуальный контент, я не знаю, публичные коммуникации, да, это все таки часть моей профессии, то, конечно, мне достаточно, ну, как бы легко с этим, да, то есть я понимаю, что кому-то, я не знаю, там, нужны какие-то навыки, умения моих детей, да, и я, конечно же, тут же посоветую, потому что это и стоит в их исполнении в 10 раз дешевле, чем на рынке, да, и опять-таки это то, что ты знаешь, это вообще, если вот собрать то это будет хорошей конкуренцией большому рынку, потому что ты приходишь, я не знаю, в рекламное агентство, тебе нужен какой-то совсем простой проморолик, но вот представь дальше, да, все процедуры, которые тебе надо пройти в рекламном агентстве. А тут раз сидит какой-то шкет, да, он тебе за пять минут сделал, смонтировал картинки, сложил там музыку, и потом еще 10 раз это переделал, если тебе надо, все это за считанные минуты делается, да, и при этом он еще и возьмет у тебя 500 рублей, понимаешь? Тебе как бы ничего не стоит, а ему 500 рублей, понимаешь, на шоколадке. Поэтому это вообще такая история, про которую многие сейчас думают, да, как бы создать вот эту базу, да, какую-то, ну, аля юду, да, для подростков.
1: Подростков, да.
0: Да, угу. но пока с законодательной базой все не очень, насколько я понимаю, поэтому это пока сдерживает вот эту часть рынка, насколько я понимаю, но тут надо с этим тоже, может быть, подразобраться и понять, как это все устроено. А так, конечно, да, по знакомым, по друзьям, потом они сами как-то уже умеют, знаешь, где-то кооперироваться и что-то там, в чем то как-то участвовать и что-то как-то находить. Вообще понятно, что они более, ну, более как бы все таки продвинутые, да, в, в этих вопросах. Потом, да, конечно, нашим детям полегче, потому что, ну, там, мы в Москве, у нас много всяких знакомых, у нас много всяких возможностей. Ну, условно говоря, не знаю, там, вот младший мой сегодня принимал участие в рекламной съемке. Просто сам по себе. Да, Мне написала подружка, которая главный редактор одного глянцевого журнала, срочно ищет мальчика 10 лет. У тебя много мальчиков не найдется ли такого? Конечно, найдется. <смех> Он еще и, понимаешь, голубоглазый блондин. Совершенно идеальная рекламная модель. Хотя мы бы вообще никогда этим не занимаемся и никак там детей в этом смысле не продвигаем. Но вот тебе, пожалуйста, знаешь, как день жизни, да, немножечко чуть-чуть поработал, и вот тебе, пожалуйста, заработал денежку. Поэтому тут, вот, наверное, это в силу ну, нашего образа жизни и <смех> наших профессий. А так все равно, ты знаешь, я думаю, что, ну вот сейчас, опять-таки, я говорю, все больше создаются какие-то проекты, где подростки могут поработать, подзаработать. Я знаю, что сейчас многие думают над проектами там, трудовых лагерей, допустим, да, когда... Э, там, Звучит можно... пугающе. Звучит пугающе, потому что у нас с тобой пионерский, понимаешь, комсомольский опыт. Вот. А если на это посмотреть с точки зрения такой современной, у меня, например, дети спокойно. Я говорю, слушайте, а если вот, например, там, вас позовут куда-нибудь поехать, например, там, на ферму, допустим, где сыр делают? или там клубнику выращивают, да, это то, что вот во всем мире есть. Вы поедете вот, собирать клубнику, а все остальное время, знаешь, как петь песни у костра, ходить в походы и тусоваться как бы со своими ровесниками. Конечно, поедем. Ну, то есть они прям совершенно, да. И это не цифровой, нисколько мир, Нисколько не цифровой, но это то, что помогает тоже там и заработать и время неплохо провести, да.
1: Те вообще современный родитель ну, если у него есть эти страхи, вот я сейчас думаю, да, как мне вообще своего ребенка там проконтролировать или понимать, что он делает. Для детей делаются, возможно, там какие-то вот эти всякие, значит, атласы новых профессий, но ну, или я не знаю, что там для них делается. А где я вообще как родитель могу… Прочитать про то, что в этом происходит. Вообще есть какие-то источники, там, или там, в Ютьюбе кто-нибудь что-нибудь рассказывает? Вот этот вот мир цифровых профессий, и не то, какой он будет там, через 20 лет и какой нужно выбирать университет, поэтому, а, а что происходит сейчас вообще, и, и как перестать бояться за детей в цифровом мире.
0: Слушай, ну про кибербезопасность очень много говорят фонд Касперского, да, у них прям есть целое направление связанное как раз с кибербезопасностью детей с просветительскими программами для родителей я неоднократно с ними участвовала там в разных тоже ток-шоу да и конференциях и семинарах и так далее про кибербуллинг очень много говорит фонд травли нет да это Оля Журавская и они рассказывают прям тоже у них много просветительских программ про то как правильно себя вести, как правильно настройки всякие настраивать, да, как правильно с ребенком говорить, для того, чтобы вот не попасться да, как бы вот в эту ситуацию кибербуллинга. и вообще про кибербезопасность. То есть, есть как бы ряд таких проектов для взрослых, где можно узнать да, про эту кибербезопасность. Но скажу тебе честно, при том, что я достаточно вот много все таки с ними общаюсь и участвую в разных мероприятиях, я сама лично, как мать, ни разу ничем не воспользовалась. Может быть, потому что я мать в этом смысле не очень оспособленная инструментально, но скорее, ты знаешь, у меня какое-то есть внутреннее ощущение, что чем больше я буду ставить вот этих контролирующих историй, тем больше дети мне будут не доверять, и тем больше они будут убегать в какие-то там не знаю, dark stories, понимаешь? То есть э, лучше все-таки это время и эти силы потратить, там не знаю, на доверительный там, диалог, да, и на все-таки какие-то попытки, да, там, поговорить с детьми, да, и с ними как-то что-то вместе поделать, чем... Э, выстраивать вот эти бесконечные фильтры, родительские контроли и так далее. Но опять-таки, это когда у тебя ситуация нормативная, потому что, конечно, есть ситуации полнейшей там, да, зависимости детей от девайсов, и это отдельная тема. Есть, конечно, ситуации уже там, ну, как бы за гранью закона да, или за гранью ну, там, действительно безопасности ребенка. Это, конечно, другие истории. Ты знаешь, вот у меня есть подруга Наташа Мандрова. Она долгое время делала в Юрмале еще в доковидные времена такой диджитал кэп, в рамках которого, в том числе, она, с одной стороны, учила подростков вот этим цифровым навыкам, цифровому поведению, да, и так далее. А с другой стороны, очень помогала родителям. И вот я помню, я слушала ее лекцию где она говорила про то, что, вы знаете, лучше научиться да, вместе с ребенком делать какой-то видеоконтент, лучше помочь ему как раз вот с этими, понимаешь, сторис, да, с этими сюжетами, да научите его делать сюжет, да, ну не в смысле там ролика, а в смысле того, что помогите ему найти что-то интересное, да, сформулировать эту мысль, преподнести ее как-то, увидеть там в бытовой жизни какие-то интересные повороты, да, и тогда вы поможете ему насыщать тот же его блок контентом, и это будет намного полезнее и стратегически, ну как бы, вернее, чем сейчас пытаться, знаешь, как это, поставить вот эти все решетки на улицу. Вернись
1: на грядку, да.
0: Да, вернись на грядку, понимаешь? Вот это то, что я действительно использую, и то, что ну, я считаю прям, правда, важным и нужным. Вот я сегодня тоже слушала, у меня младший снова решил вести блог в Ютубе, и сидит, какую-то чушь, несет и несет, несет и несет, несет и несет. Я уже не выдержала, говорю, Мирослав, дорогой мой, вот ты сейчас что делаешь? Он говорит, я записываю видос для Ютуба. Я говорю, ну, давай подумаем, вот, что можно было бы сделать, ну, интересно, да, не только тебе, но и твоим подписчикам. Вот у тебя там то-то, вот ты там лепишь, рисуешь, вот ты там на велике классно катаешься, вот, ну, то есть какие-то вот, а давай вот, ты, не знаю, там, ты же вот умеешь салат готовить, приготовишь салат, про это снимешь видос, ну, и так далее. Тут же всегда можно найти, знаешь, как говорил мой первый редактор, да, новости, они у нас под ногами валяются, поэтому и сюжеты также, то есть всегда можно найти что-то интересное и помочь ребенку это увидеть, потому что сами по себе они больше на инструменты обращают внимание или на других каких блогеров, да, чем умеют найти себя и свой какой-то интересный сюжет. Вот если как бы родители будут в этом смысле помогать, мне кажется, это лучше, чем запрещать, закрывать <с 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 и так далее.
1: По ходу нашего разговора у меня
0: возникло
1: очень много аналогий. Ну то есть, во-первых, мы поняли, что у нас есть рабочие цифровые профессии. Да, это прекрасно. Да. Во-вторых, оказалось, что нужно позволить ребенку прыгать со своего гаража, потому что Точно так же, как наши родители в ну, реальной зоне далеко не всегда могли осуществлять какой-то родительский контроль, ну и у нас был вот это вот э, двор улица и ну, довольно рискованные периодические занятия. То есть получается, что зона риска просто сместилась из офлайна в онлайн. В общем-то, то есть ничего из этого не поменялось. И поэтому не то чтобы не стоит на эту тему беспокоиться, а можно себе философски как родитель сказать, ну, это все то же самое, просто в другом воплощении. И нужно просто продолжать с этим по-прежнему работать. И получается, что для того, чтобы самоуспокоиться мне как родителю, нужно просто войти в зону, где интересно твоему ребенку, Да, не противодействовать ему, а как-то поддержать своими знаниями и умениями. Ну, я, например, помогала своей дочери старшей недавно писать резюме, потому что она написала резюме, я сказала, это все неправильно. Иди на сайт, лифт в будущее. У нас там есть отличный курс, как писать резюме. Она, кстати, его переписала и переписала очень достойно. Но фраза о собственных достижениях, а у нее был опыт работы, ну, тоже она подрабатывала там в кафетерии, где-то еще там в какой-то кофейне. Фраза о собственных достижениях и заслугах звучала так. В полной запаре что-то там, значит, прекрасно работал с клиентами. Я говорю, все очень хорошо, только используй, пожалуйста, в деловых документах другую лексику. Получается, что при всей кажущейся некомфортности цифрового пространства для нас, то, что мы во многом не понимаем, что там происходит, на самом деле то, что мы знаем про не цифровое пространство, вполне себе может пригодиться нашим детям. Просто нужно не разделять это вот тут ты сидишь за ноутбуком, а давай я тебе книжку сучу бумажную, да, а как бы найти общее в обоих этих пространствах. Вот такая как эта история получается, да?
0: Знаешь, это по поводу гаража и так далее, да? Вот этого нашего прекрасного детства, рискованного прекрасного детства у Паши Воля есть прекрасный скетч, где он рассказывает как раз тоже, да, как вот мы проводили детство, жевали гудрон, понимаешь? И вот он говорит, и ты прыгнул с гаража, например, или там в какую-то строительную яму, на какую-нибудь там металлическую палку, продрался Во. ногу просто до кости. Но ты не пойдешь домой, потому что пока кровь не остановится. Потому что получишь люлей от мамы за что? За то, что ноги-то у тебя две, а штаны-то одни. Поэтому... Это к вопросу, да, про зону безопасности и про то, насколько ты можешь там, отпустить ребенка, насколько ты можешь ему доверить, насколько он у тебя оспособлен, опять-таки, знаниями да, и навыками безопасного поведения, что офлайн, что онлайн. Да. Знаешь, кто-то из современных родителей, боже, не может ребенка отпустить, дойти пешком до школы, которая во дворе, да, и водит за руку. Потому что страшно. Также и с онлайн-пространством, да, то есть это работа как раз с собой, со своими страхами, со своей головой, с доверием к ребенку и с тем, чтобы он знал, знаешь, как это переходить дорогу, не разговаривать с незнакомцами, да и так далее. Те же самые там, правила, ну, условно говоря, в онлайне. Это первое, а второе, ты знаешь, еще по поводу наших таких родительских триггеров, да и там, девайсов или цифрового мира. Тут ведь еще мы почти же не отделяем вред, ну типа от долгого сидения за компьютером от вреда там содержательного, да, того, что он там делает в компьютере. Мы часто как бы смотрим по внешним признакам, да, типа «глаза испортишь», «не сиди часами», «там это вредно». Ну, то есть вредно, типа, само сидение и само смотрение. И мы зачастую этим и ограничиваемся, понимаешь? То есть типа «не сиди и все и вот действительно, как ты говоришь, да, там, убери, значит, айпад, возьми книжку, или там, э, вот, э, пялишь глаза, понимаешь, в экран, это вредно, ослепнешь, да, то есть, и дальше этого, на самом деле, зачастую родительская мысль-то и не идет, то есть, там даже, как бы, второй шаг-то иногда и почти всегда даже и не делаешь, ну, в смысле, а чё он там сидит? а чего он там смотрит. Потому что вот я говорю, иногда с удивлением, когда вникаешь в то, что они там смотрят, да, во что они там пялятся, вдруг понимаешь, что там, не знаю, младший пересмотрел там все научно-популярные мультики, и вот сейчас он отвечал, например, на вопрос про кредиты. Он, он говорит, ну, конечно, я знаю про кредиты, я же смотрел с Мишариков финансовую грамотность, я же знаю все про это, понимаешь? Вот. Хотя я ему ни слова про это не рассказывала. Вот, пожалуйста, человек смотрит полезные контент, а другой там вот еще что-то делает полезно А мы вот ограничиваемся только внешним, да, вот этим вот проявлением, что он сидит и пялится, глаза испортит, и все. Mm -hmm. Ну и, собственно, тем самым сами себе и ограничиваем знания о ребенке, да. И, наконец, еще одна вещь, наверное, последняя на эту тему. Ты знаешь, мы летом тоже со средним сыном занимались тьютером, ну там ты знаешь да вот этот мой проект забота дети и там э, можно взять консультации онлайн с тьютером и первое что делает тьютер он составляет карту интересов ребенка причем он составляет карту интересов с ребенком и карту интересов ребенка с родителем а потом сверяем ну то есть типа как я думаю какие интересы у Добрыни и, Добрыня, какие интересы у него, пишет сам, да? Дальше сверяешь карты и с удивлением понимаешь, что совпало на 10%, понимаешь?
1: Ты не знаешь собственного
0: Ну, тебе кажется, что ему интересно там то-то и то-то, но тебе кажется, потому что ты не знаешь про это на самом-то деле, да? А у него там, конечно, оказывается, и история ему интересна, да? там. И дальше вопрос в том что хорошо, окей, я узнала, какая у него карта интересов, а дальше еще такая есть интересная, вот я прям этот инструмент теперь буду использовать. Это как бы смэчить разные его интересы между собой. Ну, например, он любит монтировать, да, он вот прям увлекается этим монтажом. С другой стороны, он любит историю, но вместо того, чтобы, конечно, сесть, как бы почитать что-то из истории, он лучше посидит, помонтирует аниме свое, потому что, ну, это интереснее и легче. А вот можно же взять... И намонтировать роликов, ну, по истории. Да, вот там условно говоря, вы там что в пятом классе проходили? Историю древних веков. Ну давай сделаем пять роликов по истории древних веков. Там есть тоже как бы чего помонтировать. И вот тебе, пожалуйста, он и монтирует, и история у него, понимаешь, и овцы целые, и волки сыты. И это тоже, в общем-то, такие микроинструменты же. Ну вот правда микроинструменты, но которые вот очень помогают и продвигают нас, в том числе и в победе над страхами, понимаешь, в эту всю цифровую эпоху.
1: Наш выпуск подошел к концу. Если тема профориентации и выбора профессии для ваших детей вам интересна, обязательно подписывайтесь на подкаст «Лифта в будущее» и отправьте своему ребенку ссылку на сайт liftdefisbf.ru. Там они найдут массу бесплатных онлайн-курсов, роликов о профессиях, вакансиях и стажировках для студентов. До встречи!